0: Dit is Voetbalpraat van dinsdag 8 november alweer. We gaan 45 minuten praten over voetbal. Dat ga ik doen met Kees Luiks. Marciano Fink. En commentator Mark van Rijswijk, die zondag de topper van commentaar voorzag. Gisteren de Europese loting in goede banen leidde. Praat. Mark, dat is wat ze noemen een, een zuivere hè? Het ja, zeker. Ja. Later
1: nog de, de, de vrouwen, later deze week. Tussen Nederland-Costa Rica. De derby tussen Herenveen en Cambuur. Ja, ik op ik, een, op ik op heb slechtere weken gehad, uh, kan ik je vertellen. Heerlijk, man. Ja. Nou, we gaan het maar meteen hebben over die Europese lotingen. Jij was
0: er uh, gisteren bij, zeg ik maar. Jij ja. <laughs> ja, hebt uh, het commentaar gedaan bij de loting. Wat is, uh, wat is je het meest bijgebleven?
1: Ja, de, 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 het mooiste affiche is, niks ten nadelen van de Nederlandse clubs. Uiteraard het Barcelona. Uh, zeker als je het ook langs sommige uh, Champions League affiches legt. In led. de Europa League, hè? Ja, want ja, in de Europa is, League. We
0: zeggen maar even de competities erbij. Want ik, voor mij begint het al een beetje te draaien. Dus ja, je, je hebt Conference League. Mezelf, daar ja.
1: heb je op zich ook nog een paar aardige wedstrijden bij, hoor. Maar uh, als je kijkt naar de Europa League, daar zit natuurlijk Juventus dus ook in. Maar Manchester United, Barcelona. Ja, dat is uh, Champions League niveau. Maar dat had ook zomaar de finale natuurlijk in de Europa League kunnen zijn. Dus ergens wel zonde. Uh, maar goed, ja, dat hoort erbij. Ik bedoel, Als je derde wordt of je wint je groep niet, ja, dan kan, kan je dit gebeuren. Dus uh, Ze zullen allemaal niet heel blij zijn, uh, zowel in Barcelona als in Manchester.
0: En voor Frenkie de Jong een bijzondere wedstrijd. Ja, met de nee, hij, hij had er naartoe gekund, is het verhaal de hele zomer geweest ja. naar Manchester. Uh, Kees, jij nog een wedstrijd waarvan je denkt, hé, hey, daar ga ik voor zitten. Nee, ik, uh,
2: die grote wedstrijden die nu al worden gespeeld. Barcelona-Manchester, PSG Bayern München, uh, Liverpool-Real Madrid. Een beetje vroeg. Die in de laatste
0: twee Champions League, zeg ik er even. Ja,
2: ja. ja precies. Ja. Een beetje vroeg in het toernooi. Uh, te vroeg zeggen. eigenlijk? Ja, te vroeg. Uh, ik denk dat er geen sprake is geweest van uh, warme balletjes die ze er dus zo konden uitpikken. <laughs> weet je wel? Toch? Er werd wel eens gesuggereerd nou, ja, in we daar maar niet over beginnen. Nee. <laughs> nee. nee, maar dan, het, zijn, het zijn mooie affiches, Maar vroeg in het toernooi. Uh, ja, de leuke Sophia PSV is natuurlijk wel echt een, 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 een topwedstrijd, denk ik. Uh, ik schat ze via in als, uh, als echt wel de favoriet. Ook al staan ze 17e geloof ik ja. in de competitie. Ja, dit
0: weekend ja. afgelopen maandag speelden ze tegen Betis de, de Stadsderby. En ik moet zeggen, ja. dat was niet best. Dit hey, ja. is, dat is nooit best,
2: drie rode
1: kaarten. Uh, ja, d- 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 daarom valt Het is hartstikke leuk om nu een beetje te gaan voorbe- voorbeschouwen. Wat kan de, wie kan de favoriet zijn? Maar we praten over eind februari. Ja. Het is gewoon nog uh, zo lang weg voordat die wedstrijden gespeeld worden. Je hebt transfers, maar je hebt compleet andere... Het gaat in principe niet eens meer lijken op wat het nu is. Je hebt Napoli. Ja, als Napoli komende week uh, zou moeten voetballen... dan staat er mij geen enkele discussie over. Maar ja, over drieënhalve maand, ja, geen idee wat, hoe, hoe Napoli er dan voor staat. Ja. Dus laten dat we, maakt het wel heel lastig. Uh, laten we het even over die
0: Nederlandse clubs hebben. Want we uh, nou, beginnen maar bij PSV, uh, de Luc de jong uh, derby, uh, Marciano. Ja. ja, kan je er iets over zeggen?
3: Um, nou ja, ik denk dat uh, Sevilla is natuurlijk altijd een, uh, een, een mooie ploeg, mooie affiche UEFA-cup-winnaar tig keer. Goudelje zit er ook. Goedelje zit er, uh, Dolberg. Goedelje scoorde een prachtige goal. Tegen, een, een beetje à
2: een beetje. Ja. Uh, maar
3: gewoon mooi getrapt ook. Ja. En, en als jij een bal zuiver raakt, dan hoef je niet eens veel kracht te zetten. En hij, en ook Lasse Schoenen, liet het gewoon zien dat als jij een bal gewoon zuiver raakt, dat hij zo hard gaat. Nou, dit was een prachtige goal. Um, ja, Ik denk dat uh, voor PSV had het slechter had gekund, maar het had ook wel beter gekund denk ik. Uh, voor mij Salzburg hadden ze ook...
1: Uh... Ja, maar daar... de,
3: Ja, nou ja, aan de ene kant, Sevilla is gewoon een lastige
2: ploeg. Ja, je treft in deze, als je al die ploegen ziet, je treft geen makkelijke... Geen, uh, Shakhtar en... misschien. Die kunnen Shakhtar, als weet je wat jij ja. net zegt, in februari kan het allemaal anders zijn. Ja, Schakel is volgens mij zo'n team die, uh, die straks weer. Uh... Uh, het,
3: is, het is gewoon heel lastig en PSV zit nu in een, uh, in een goede flow, goede vorm. Arsenal, nou ja, Ajax dan het afgelopen weekend. Dus wat dat betreft uh, hoeven ze voor niemand bang te zijn in de vorm zoals ze uh, wat Mark ja. ook ze nu zijn. Maar je weet niet hoe het, uh, hoe het straks in februari is. Maar uh, ja, ja.
1: Het gaat verkocht. Ja. Ja,
3: het zijn zoveel uh, factoren Ging die, doen, uh, die kunnen bepalen nee. of jij. Uh, niet. Of, of, je, of je doorgaat of niet. Ja. Aan de andere kant, het is uh, zonde. Mooie ploegen tegen elkaar die eruit vliegen. Mm-hmm. En aan de andere kant, uh, ja, van Nederland vrij uitdagend. Ik heb toch altijd
0: wel het idee dat Parijs-Saint-Germain altijd lastig lood.
1: Ja, ja. ja? ja nou, bij, ba- bij Bayern was wel mooi. Nagelsman zei: Dit was niet de loting die wij verdienden als je naar ons spel in de groep uh, keek. Maar zo kan je het natuurlijk ook bekijken, Bayern heeft een, echt een hele goede groepsfase afgewerkt. Ja, en je, je beloning is tegen Paris Saint-Germain voetballen. Dus dat is, werkt twee kanten op. Ja, Hoop je toch op Club Brugge of uh, zoiets? Ja, nee, maar dat, dat, ah, dat snap ik nu. wel.
2: Ja, die hadden ze, nee, maar die hadden ze niet kunnen loten.
1: Jawel. Bayern wel.
2: Brugge was toch nummer één in de pool?
1: Nee. nee. nee? nee. Oh. Nee, dus uh, je hebt nu Benfica... Dan ja, moet ik met Mark gaan die discussie ja. niet voeren. Nee, dat moet je niet doen. <laughs> nee, maar, dus je hebt, maar je, dat is wel aardig. Omdat je hebt nu dus Interporto je hebt Benfica, uh, Club Brugge en zo. Weet je wat? een paar van die clubs gaan dus ook ver komen. Dat is waar. En, als je dus, en dat kan dus ook wel weer eens interessant zijn. Want ja, uh, Liverpool, Real Madrid... Ja, maar het zou, zou toch niet zo
3: zijn dat Schmid in één keer de, uh, de, Champions de Champions League gaat, gaat winnen?
1: winnen. <laughs> nou, ze, zei, ze doen het vrij aardig dit ze seizoen. Ze doen het heel goed. En als je kijkt naar de, de andere ploeg... Ja, kijk, Manchester City lijkt mij de torenhoge favoriet. Ja. Maar, eh, zijn zij zijn minder nu dan op dit moment, dan als ze het nu bij fika ligt posten, dat het morgen wordt gespeeld. Ja, ik, ik, ik acht mijn favoriet. favoriet ja. Zeker thuis.
0: Ja. De, uh, Ajax lood Union Berlin. En als je het dan hebt over een, een, een ploeg of een club waar het over een aantal maanden totaal ja. anders kan zijn, is dat ook wel zo'n voorbeeld? Want dan gaat het nu allemaal geweldig. Afgelopen weekend iets minder, uh, 5-0 verloren van maar en we, verder. En we
3: hebben ze vorig jaar natuurlijk ook gezien tegen Feyenoord. En toen ja, vond ik ze geen, vond ze geen sterke indruk maken. En, je had het Tuurlijk. over één
0: een... speler waar je nog wel eens lachend je- wakker wordt?
3: Jekel of zoiets was dat. Volgens mij had, uh, had uh, Paul Jekel? Kees... Ja, Jekel, had ja. Je- Jekel volgens mij, ja. Paul, of, uh, Kees kwakman had daar een Pierrot over gemaakt. En ja, dat, dat was gewoon bijna lachwekkend. Weet je, uh, niks ging goed. En het kan een faas zijn. Hij zit ook nu op de bank. Hij speelt heel weinig. Dat is dus jammer. Waarschijnlijk uh, zal het ook wel daarmee te maken, te maken hebben... dat hij er niet zo heel veel van kon. Maar goed, ze doen het nu goed. En uh, ja, uh, Geraldo Becker... Uh, doekie, dus uh, wat dat betreft uh, ook wel uh, ex-Aixide. En ik denk dat het uh, ja, voor Aix in de vorm nu, daar gaan we weer, ja. een lastige tegenstand kan zijn. Maar ik denk in februari, ja, in principe op papier zou je moeten zeggen dat Aix echt wel door moet.
0: Barcelona loodt dus uh, Manchester United. ze spelen vanavond hun laatste competitiewedstrijd voor het WK uh, tegen Ossesuna. Stonden net al 1-0 achter. Ik weet niet uh, hoeveel het het nu staat. Maar Memphis zit niet bij de wedstrijdselectie, Mark. zit in Nederland. Moet ik me zorgen gaan maken?
1: Nou, uh, ik heb nog even gekeken. 100 minuten heeft hij gespeeld in de competitie dit seizoen. Dat is wel erg weinig. Heel... Ik je, want je kan best uh, twee, drie weken... nooit vier voor het WK dat je even wat minder speelt. Maar een heel zes, ja, tot nu toe dit, dit seizoen 100 minuten bij elkaar voetballen... in de competitie. Ja, dat is gewoon te weinig. Zijn laatste wedstrijd was inderdaad in september... met Nederlands Elftal. Hij, hij mist wel echt alle wedstrijdritme. Dus, en dan, daar ben ik vooral bang voor. Want zo, in zo'n situatie komt natuurlijk ook bij het Nederlands Elftal terecht. Toen raakte hij geblesseerd. Dus uh, hij gaat mee. Uh, ik denk dat hij gaat ook echt wel... Uh, kunnen presteren. Dat, maar op, wat, op welke termijn? Hoe lang gaat dat ja. duren? Met zoveel wedstrijden in een korte periode. Kan het ook zijn dat hij bijvoorbeeld de eerste twee groepswedstrijden mist? En dan... Ja, maar hij heeft, hij heeft minuten juist nodig. Dus ja. als je hem geen minuten geeft in de eerste twee groepswedstrijden. dan ga je dus al richting zeg maar, de achtste finale. vanuit dat je die haalt. Ja. Ik denk dan... ook
2: dat dat het misschien het grootste uh, probleem kan zijn van wedstrijdritme missen. Is dat hij ja, niet dat moet wachten totdat hij. Dat hij geblesseerd kan raken misschien. Dat dat een probleem kan zijn. Maar de vorm of iets, dat denk ik niet. Dat dat uh, ja, moeilijk gaat worden. Want Omdat hij zo'n hij, speler is die dat... Ja, maar hij heeft zoveel natuurlijk vertrouwen. Dat straalt hij in alles uit. Dus dat, hij, ja, dat ik denk dat dat niet zo'n probleem vormt. Maar meer ja, de belasting van in zulke korte tijd zoveel wedstrijden spelen. Maar Hij, hij kan natuurlijk ook vertrouwen op een fantastische
3: techniek. En hij um, um, voetbalt heel erg op intuïtie. Alleen in in die techniek en intuïtie heb je ook uh, explosiviteit nodig. En dat heeft hij ook. En en daar schuilt het gevaar. Als jij zo lang niet gespeeld hebt, dan is dat al het eerste wat een beetje afneemt. Maar als je het dan uh, op wil roepen, omdat het nodig is, dan kan je in één keer een spierscheuring of een... En dan ben je verder van huis, want dan is het gelijk klaar. Dus het, het gevaar ligt hem erin niet zozeer dat hij eh, die wedstrijden niet aan kan. Maar hoe ga je hem geleidelijk eh, naar topfitheid krijgen? Want dat heb je wel nodig op zo'n toernooi, want de wedstrijden volgen elkaar sowieso snel op. Alleen, ja, als je er lang eruit bent geweest, weten we allemaal dat
2: de kans op een spierblessure natuurlijk vrij groot is. En zeker deze tijden wordt zoveel van je verwacht, fysiek gezien.
0: Ja, absoluut. dat is echt wel altijd een voorheen. Hoe, zou, hoe gaan we spelen zonder hem? Even, uh, want Louis kijkt natuurlijk. Dus, uh... nou
1: ja, Berger, Gakpo, en daarachter Berghuis. Dat is een optie. En, anders, en ik zou dus inderdaad wel, want je zit natuurlijk met wel, wie ga je allemaal meenemen. Ik zou met deze situatie dus bijvoorbeeld wel Vincent Jans en Robbie meenemen. Zeker. Omdat je dus echt, je zit gewoon met je spitspositie waar je al niet heel breed bezet bent. En waarbij je beste spits fysiek gewoon een vraagteken is. Eh, dat dat moeten we gewoon afwachten hoe dat gaat. Dan moet je wel een extra plekje inruimen voor een alternatief daar. Inlandse... Maar Marciano
0: zetten ze er allebei niet
1: in. Brobby. Nee, nee, maar je Ander... moet ze in ieder geval wel meenemen. Dan kan je dus ook met Jansen, Berg en en Gakpo erachter spelen. Ja. Dat kan ook.
3: Maar die, die drie die ik net, uh, net noemde, die hebben voor mij gewoon een streepje voor. Op die andere twee, Jansen en Broby. Buiten het feit als er iets mocht gebeuren of je moet iets forceren... dan is het natuurlijk lekker om Luc de Jong uh, erbij te zetten. Ze hebben wel drie. Ja, ja, maar, maar we moeten toch uh, meerdere spits of meerdere... En helemaal we als je... Hebben we drie reserve spitsen? Nou ja, aanvallers. Je speelt niet echt met een centrumspits. Nee, ja, dus ja, maar je, hebt, het, je speelt betreft. met
1: twee aanvallers. Ja. Dus als je er dan twee, twee maar hebt... Ja, je moet elke positie dubbel zet hebben. Maar juist dus voorin... tegen Memphis ook zou, nog eens zou, met je uh, een extra. Ja, ja. Ik zou wel Luc de Jong en Broby en Vincent Jansen meenemen. Ja. Ik ook. Maar en dan drie keepers
2: types, types moeten ook wel complementair aan elkaar zijn. Hè? Absoluut. En dat vond ik wel met Vincent Jansen... Die was heel balvast. Die was misschien wel de meest balvaste spits van, van al die gasten die er hebben gestaan tot nu toe. Ja. Dus dat en denk ik hij, ook wel. En Dem, Memphis, lijkt wat dat betreft, misschien nog het meest op Janssen qua ja. balvastheid. Dat had hij wel. Dus misschien dat hij daardoor wel. Uh... Maar ja, kijk, Broby heeft natuurlijk
3: ook in de periode dat hij, voordat hij uh, uh, naar Duitsland ging, naar Leipzig ging, heeft hij natuurlijk ook bewezen dat onder ten Haag, dat als hij inviel. Dat hij iets forceerde in die Champions League uh, wedstrijden. Kon hij in één keer vanwege zijn kracht. Maar ook vanwege dat, toch, dat opportunistische wat hij heeft. Het, het, het gokken op die bal die van een keeper terugkomt. Hij kan altijd wel wat forceren. Maar en, moet,
2: hij wel, dan moet hij wel echt...
3: Ja, maar ja, echt, tegen de tijd dat jij dus hem ver- nodig hebt. Dan speel je al op de helft van de ja, tijd. Dan moet je heel
2: opportunistisch snap spelen. Snap
3: je? Want dan moet er iets geforceerd worden. Ja. Dus wat, wat dat betreft kan je met Luc de Jong en Brobby. Die op alle ballen wil gaan. Ja. Zou best wel een leuke combi zijn als het moet.
0: Het ja. zijn 13 dagen nog, hè, tot, uh, tot de wedstrijd uh, nederland senegal En uh, Mark, maar 9 uitgevallen. Het zou kunnen dat, uh, nou ja, Louis zijn gouden pik in werking is getreden. Ja, want... <laughs> nou, maar dat,
1: ja, nou, ik hoop voor niet. Ik bedoel, en dat hoop voor Louis Verhaal denk ik ook niet. Maar 9 plezier uitgevallen bij Bayern. Ik zag. Uh, ja, ik bedoel, dat is heel moeilijk te zeggen. Maar d- d- dat hoop ik. Er zijn al zo vol spelers met pech. En uh, ja. Maar ik hoop wel dat Mané meedoet bij Senegal, zo simpel is het. Ik hoop dat we winnen van Senegal, maar dan wel met Mané. Je wilt alle sterren zien op het WK en er valt al zoveel maar weg. Senegal, echt wel een go-
3: goed team hoor. Ja. Als je de namen ziet, ja, goed, hè, precies. de Mandi, uh, Koulibaly, uh, het zijn gewoon allemaal, die spelen allemaal bij topclubs. Dus, winnaar ja, Afrika de, Cup toch? Winnaar Afrika Cup hebben ze ja. ook vrij goed gespeeld. Een paar keer wel geluk gehad, maar wel goed gespeeld, die finale natuurlijk uh, tegen uh, Mo Salah. Ja. Maar goed, het is gewoon een goed team. Heel
0: stugge, stugge tegenstander. Denk ik ook, inderdaad. Zou het zou mooi zijn als hij er wel gewoon bij is. Er zijn veel uh, uh, spelers die, die je nu ook ziet die, die iets rustiger aan doen. aandoen. Misschien
1: Lewandowski ook wel. Ik heb het rood gepakt. Oh. Twee keer geel bij, uh, bij Barcelona. <laughs> ik weet niet of dat bewust is om, uh, om wat extra rust te nemen. Maar problemen voor Barcelona zijn wat groter. Dat, ja, maar dat speelt nu echt. En bij het Nederlands elftal. We hebben het net over de, kijk, Brobby's fysiek zijn er toch ook wat vraagtekens bij. Volgens mij gaat hij ook niet spelen tegen Vitesse. Uh, Luc de Jong is natuurlijk pas net weer fit. Dus je kan ook niet met zoveel, toch een beetje van die half voorin. Dus het is allemaal niet zo zeker. Je kan niet nee. denken, we nemen alleen maar Luc de Jong en Brodie mee. Want ja, Brodie kan in principe niet 90 minuten spelen. In de open nee. WK zeker niet zoveel veel wedstrijden in de ook tijd. Niet. Dus, dat, dus je moet daar echt wel genoeg ruimte in mee uh,
0: nemen. Ja. Het lijkt er inderdaad op dat uh, Robbie morgen niet gaat spelen. Er worden twee uh, wedstrijden ingehaald uh, door de week. Dat zijn uh, woensdag Ajax-Vitesse en donderdag Feyenoord-Kambuur. Eerst even over die eerste. Uh, Taylor en Klaassen, Marciano, gaan starten, zoals het er nu uitziet. Ja. Robbie niet. Koel schuift door.
3: ja. Overigens is geschorst. Ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe zij na de uh, zepert. Maar ook de hele sfeer in het stadion. uh, De tendens die er nu is.
0: Ze spelen weer thuis natuurlijk. Ja, tegen
3: Ajax. uh, Tegen het spel wat ze ze op de mat leggen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe... uh, hoe het allemaal uh, zal zijn morgen. Weet je? Het is, als, als er rottigheid is in een selectie of er is een bepaalde uh, aversie of het, het loopt niet. Of spelers die voelen zich niet gezien. Dan krijgt dat, dan ettert dat door. En, en uiteindelijk komt dat ook wel tot uiting op het veld. He, onderling zie je die irritaties die er gisteren, of die er afgelopen zondag waren, die komen ergens vandaan. En de PSV'ers die hadden daar commentaar op over hoe de uh, agressief de Ajaxi'de in die, in die nou ja, meisjes duwen, hoe je dat ook wil nu, maar Schoolplein, Schoolplein, uh, gevecht, ja. gevechtjes. Uh, de, hoe de agressiviteit die de Ajaxi'de daar hadden, dat komt ook wel ergens vandaan. Tuurlijk, Ajax PSV heeft een verleden met, de, met, met dat duwen en, en uh, mm. controversie, maar... Het Dit zit was niet. Het is wel goed. heel erg. Uh, ja. Dus ergens zit het niet goed. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe het morgen zal zijn. Is het na 1, 2, 3 0, 4-0 dat alles een beetje vergeven is? Nee, of, geloof ik niks van.
1: Niet omdat het niet 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 van Schreuder in ieder geval. Ik geloof nee. niet dat het publiek. Als, uh, Ze zullen niet uh, uh, gaan zingen uh, Schreuder moet blijven, laat ik het zo zeggen. Nee, (laughs) maar maar ze zullen ook niet zingen
3: uh, Schreuder rot op als het final staat.
1: Dat sluit ik niet uit, serieus, dat sluit ik niet. Het sentiment is nu zo extreem negatief. Ik sluit niet uit dat ook als Ajax doorgaat... Het meest pijnlijk was namelijk dat ze zingen. we willen Ajax zien. Dus dat dat zij nu gewoon niet de ploeg zien spelen zoals zij dat willen. En ik ik kan me dat niet voorstellen dat dat, uh, 45 goede minuten tegen Vitesse... Daar dan voor gaat zorgen. Sterker nog, ik denk dat dat het sentiment gewoon blijft. Dat ja. dat, dat, dat niet wordt... Het wordt een hele rare
0: sfeer morgenavond.
1: Ja, v- dat verwacht maar, ik en wel. Da-
3: ja, weet je, da- daar ben ik benieuwd naar. Hoe die sfeer in het, uh, het stadion zal zijn. Maar ook met de spelers onderling. Ja. Want jij noemt nu andere namen die zullen starten. Vanwege misschien pijntjes of geblesseerdheid. Maar ik ben benieuwd, het gaat blind spelen? Dat is ook zo'n vraag voor mij. Um, weet je, hoe gaat hij dit oppakken? Want dit is natuurlijk wel een enorme beuk geweest die ze gekregen hebben van PSV. En terecht ook. Ze speelden gewoon heel slecht. PSV speelde niet fantastisch, maar die deed het gewoon heel slim. En uh, ja, hoe, hoe, hoe nu verder?
0: Ja, Kees, het is wel misschien de ideale tegenstander, Vitesse. Om, uh, ja,
2: een te nee, dat zal, ik denk dat het geen probleem zal zijn voor Ajax. Uh, voetballend gezien. Weet je, Ajax kan nog steeds hartstikke goed voetballen. Alleen, er, er, er zijn zoveel... Dingen uh, zijn er voorgevallen in de afgelopen maanden. Ik denk dat Schreuder zich daar ook best wel een beetje op heeft gekeken. Weet je wel, dat je opeens denkt van, verrek man, moet je kijken wat voor situatie we nou zitten. Twee maanden geleden was alles nog prima. En dan laat je toch dingen uit je handen glippen, denk ik. Je durft geen echte harde keuzes te maken. En dan opeens sta je er zo voor. En dat is, ja, als ik zo kijk naar Ajax nu, ik vind het heel negatief hoor. Vanuit het publiek ook. Ik denk, ja jongens, kom op man, je hebt, uh, je hebt geweldige jaren gehad. Eventjes, uh, eventjes wat minder. Als je wint uh, woensdag, dan sta je de ja, eerste.
3: Maar, het, het is niet zozeer uh, um, dat ze fantastische jaren gehad hebben... en dat het dan nu uh, eventjes pas op de plaats en het publiek moet begrijpen dat er nu een pas op is. Het gaat erom dat het spel gewoon niet goed is. En men ziet ook dat er eilandjes zijn. En men begrijpt ook niet waarom na... Um, een aantal maanden, terwijl er nog zes, zeven spelers op het veld staan... die ook in die periode, in de goede periode, waar, hoe dat zo snel achteruit gaat. Ja, daarom en, is men geïrriteerd. Ja. Niet zozeer omdat ze begrijpen dat er aankopen zijn gedaan... die nu nog niet renderen of niet goed. Maar het gaat erom dat het zo snel ja. naar beneden... en ze zien ook gewoon dat er een hoop irritatie ja. in die
2: selectie hangt. Ja, ja dat, 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 dat is ook zo. En ik denk dat, dat Schreuder zich daar best wel op heeft gekeken. Dat je een paar dingen niet meteen in de kiem smoort.
0: Ja, je, je kan ook geen tremer zijn, maar dan van komt krijgen. dit er ook bij, uh, bij kijken. Um, een totaal andere sfeer hangt er bij, uh, bij Feyenoord. Die uh, gaan donderdag uh, inhalen tegen Cambuur. Is dat terecht, al die positiviteit daar, uh, Mark?
1: Ja, saldo wel. Ik denk dat ze gewoon een goed seizoen uh, draaien, met af en toe wat mindere momenten. Maar zo positief als we nu zijn over PSV, die hebben dat natuurlijk ook gehad. Die hebben AZ gehad, Twente dat weer punt laat liggen. Er is geen competitie waarbij je... Uh, Heel makkelijk zomaar even een reeks neerzet van 6-7 overwinningen op rij. Juist ook door het volle schema. En als je dan ziet hoe ver slot wel al is met zijn ploeg. En uh, dat, gaat niet, dat gaat niet altijd even soepel. Maar als je de groep, de groep gewonnen, natuurlijk er zit een beetje geluk bij. Maar dat is voor het sentiment heel belangrijk. Het gemak waarmee ze naar Volendam uh, verslaan. En ja, normaal gesproken gaan ze uh, ook van Kambuur winnen. Ja, dan gaan zij gewoon met, een, met heel weinig schade gaan ze die tweede seizoen zelf in. En dat is dus knap gedaan.
0: Is er een manier, een manier voor Cambuur om een resultaat te halen in, in de Kuip, Marciano?
3: Lastig. Er zijn weinig ploegen die in de Kuip... Uh, um, ja, behalve Herenveen dan, aan het begin van het seizoen. 0-0. Maar ik denk, ik denk dat um, uh, Feyenoord en Slot gaandeweg... Uh, 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 ja, hier en daar een beetje aan die knopjes hebben gedraaid. Uh, speler uh, ja, vanaf de rechterkant, nee, toch op tien. En uiteindelijk valt het, omdat ze gewoon... Kwaliteit hebben. Achterin met Trauner en Hanschikow staat het wel. Daarvoor met Kuksjoe en Timbe, die kunnen elkaar ook wel prima vinden. Dus in de Nederlandse competitie zullen ze dit soort wedstrijden wel winnen. En dan ook nog in de Kuip, daar kan je bijna gewoon uh, drie punten uh, opschrijven. Alleen, kijk, nu komen ze uit die, uit die nou ja, toch wel enigszins fortuinlijke, fantastische overwinning. die ze hebben gehaald in de Europa League. Waardoor ze dus eerste, van de vierde naar de eerste plek schoten. Alleen dat je heerlijk dat je daar naar Vollendam uitkrijgt. Want ja, iedereen... Die geen enkele weerstand nee. bieden, nee. Dus ja, dat ze daar 2-0 met de rust uh, staan... en dat ze die wedstrijd uiteindelijk winnen, ja, dat, dat, dat mocht ook wel.
1: Nee, dat eens, maar uiteindelijk... Je vraagt hoe gaat het nu met Feyenoord. Uiteindelijk ja. je gaat er vanuit dat die, Ik uh, denk wel goed. dat die nog zes punten hebben. En dan, maar de echte weerstand moet inderdaad nog, uh, exact, moet nog gaan komen. Exact, en daar
3: gaat het mij om. En
1: dan gaat die tweede seizoen zelf. Maar als je kijkt wat er tot nu toe is gebeurd met Feyenoord... Dan kan je per saldo denk ik heel weinig aanmerken Zeker. op de resultaten die zijn geboekt. Maar ook de verwachting
3: die er zelf ge, uh, werd ge, uh, geschept. Want heel lang werd er gesproken over hoeveel spelers er wel niet ingepast moesten worden. Ja. En dan uiteindelijk, uh, ja, tot bij wijze van spreken twee weken geleden was dat nog het, uh, het verhaal. Nou na die wedstrijd in één keer Lazio gewonnen... Klopt het allemaal, snap je een beetje ah, wat ik nee, bedoel? Ik het is een dat beetje is, opportun, is, vind ik.
1: Het is, is ook niet... <laughs> ah, zet... Dat is de voetballerij. Nee, maar ja, dit
3: is wel een be- beetje opportun. Tot twee weken geleden hielden we nog af en toe dat we zeiden... Nou, nou moeten we kappen met dat uh, uh, elf uh, spelers die ze moeten inpassen. Hanschco uh, links was niet echt een succes. Hansko in centrum, ja. Nou, dan hebben ze Lopez. Nee, geen succes. Het liep allemaal niet. Timber en dingen. Dus ze waren best nog wel heel ja, lang dat ze Het is moesten... bij PSV
1: hetzelfde, bij Cambuur en Groningen. kwam. Ja, en dus dat is... Iedereen is nog zoekende. En dat, daar, dat maakt dit, omdat het zo'n raar seizoen is. Ook met die ene helft en die andere helft die langer is. Ja, ja dat zorgt ervoor dat we ja, dus weinig boos precies... hebben, dat weet ik niet. Maar nee, goed. maar daar, voor, daar, dat moet allemaal nog gaan blijken na exact. de winterstof. exact.
2: Wel het ja. leuke is, even terug. Cambuur zal wel zijn eigen spel spelen. Die gaat niet naar de Kuip om in te graven. Dus het kan een. Uh, ja, dat kan uh, uh, een hoog uitslag uh, uh, worden. Ja, moet <laughs> het een oorwassing worden. Ja. Cambuur scoort ook moeilijk, hè? Cambuur scoort wat moeilijk, maar het is wel een ploeg die die zijn eigen spel speelt en die niet naar de kuip gaat om uh, zichzelf in te laten zakken en dan misschien met, uh, nee. op de counter gaat spelen. Dat wordt is in ieder geval een, leuk. Wordt een mooi potje. Uiteindelijk bleek misschien
0: de ontbrekende schakel bij Feyenoord wel. DJ Panic afgelopen donderdag. <lacht> <lacht> ja, bedankt. <lacht> Dat was uh, heerlijk. Genietig. Straks uh, naar de thee, dan zijn we terug. Dan gaan we het hebben over een aantal WK-selecties die uh, deze week bekend zijn geworden. Er komen er nog een aantal aan, maar afgelopen uh, week was Brazilië al aan de beurt met prachtige... Filmpjes van de spelers thuis. En Kees Luijks is een speler op het oog die stiekem aan het doorbreken is in Engeland. Tot zo. Welkom terug bij deel 2 van Voetbalpraat. Met Mark van Rijs Kees Luijks en Marciano Fink nog steeds. We hebben in de... In de, in de break hebben we goed doorgepraat. We weten exact waar we het over gaan hebben in deel 2. Over het buitenechtelijke kind van Cillis? Nee, oh, nee, nee, daar gaan we het zeker niet hebben oh, over okay. hebben. Nee, 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 we gaan het hebben over de oranje vrouwen. Die zijn namelijk weer bij elkaar. Um, maar niet allemaal. En dat is al de tweede keer dat ze er niet allemaal zijn, Mark. Wat is er aan de hand?
1: Ja, het, is, ja, het is vrij structureel eigenlijk. De hele periode dat Martens er niet was. Dan was ze geblesseerd of zat ze weer tegen fitheid aan... en bleef ze toen nog bij Barcelona. Nu zijn Roord en Miedema er niet. Miedema heeft ook van de club vrijgekregen. En uh, ja, de fitheid en de uh, frisheid begint toch wel een vrij structureel probleem te worden in het vrouwenvoetbal. In de top uh, komen steeds meer wedstrijden op een steeds hoger niveau. En André Zonker zei terecht. Uh, het grote verschil tussen man- en vrouwenvoetbal qua toernooien is dat de Olympische Spelen openstaan bij de vrouwen voor alle spelers. Dus dat betekent dat als jij, zoals Miedema, een uh, top-international bent. Uh, dan speel je dus drie toernooien in vier jaar. Dan speel je eigenlijk drie van de vier zomers een toernooi. En dan heb je heel weinig rust. Te weinig rust blijkt dus ook. Op een gegeven moment ben je op. Dat zag je in het mannenvoetbal bijvoorbeeld bij Chili. Die hadden dan of de Zuid-Amerikaans toernooi, of een WK, of een Confederations Cup. of een ze weer wat anders verzonnen.
0: En Alexis Sanchez of
1: dat zijn carrière gekocht, Ja, en Alexis Sanchez ja. heeft daardoor de laatste jaren van zijn carrière niet zo heel veel meer kunnen presteren. Nou, en met het vrouwenvoetbal loop je daar nu ook tegenaan. Niet in Nederland. Ook per, er zijn veel speelsters die er last van hebben. Graham Hansen die. Uh, even voorlopig is gestopt als international. En zo zijn er meer. En dat is dus wel een vrij structureel probleem. Waarbij de Jonker terecht aangeeft dat er naar gekeken moet worden. Want ze gaan dus nu ook een soort Nations League beginnen. En dat levert niet meer wedstrijden op. Maar wel meer wedstrijden onder een hogere weerstand. Wat op zich heel goed is. Ja, maar alleen als je al op je toppen loopt. Of op het toppen van je kunnen loopt. Ja, op een gegeven moment houdt het ook een keer op.
3: Maar kan je bijvoorbeeld, misschien is het wel een hele domme suggestie hoor, Maar kan je bijvoorbeeld zo'n Olympische Spelen dan niet met een schaduw nou ja, bij ons elftal uh, werken. Dat, dat is
2: dit voorstel ja, ook. Zoals, weo- weo- de, weo- de, zoals bij de heren toch? Ja, je ja. kan
1: het dus gaan verplichten. Zoals bij de heren dat je zegt: je, je hebt een leeftijdsgrens. Of je kan er inderdaad op een gegeven moment als bond ook voor kiezen. Maar ja, kijk, als jij de optie openlaat. dan zal Miedema altijd zeggen: Ja, natuurlijk wil ik de spelers ja. spelen. Dat wel elke ja. speler, als je de keuze hebt. Dan maar zeg dus ik, dus Jan, je haalt
3: die keuze weg. Ja, die Die
1: keuze moet je. Ja, maar ik denk dat als de optie er is. dat het toch vrij lastig wordt om uit te leggen dat het beter is voor Miedema om niet te gaan. Dus misschien ja. moet je gewoon als bondsorganisatie als dat op een gegeven moment gaan doen. Als bond moet je gewoon
3: zeggen van, nou, wij werken met een schaduw Nederlands elftal. whatever, je gooit er onder, 23. Maar ook meiden die er dicht, dicht tegenaan zitten, maar geen kans omdat er een buitenlandse international daar rondloopt. Met die meiden, die zou er, daar zou het heel goed voor zijn om zo'n toernooi mee te maken
1: voor het vervolg. Ja. En eer, dat had veel eerder gewoon ook doorgeselecteerd moeten worden. Dat zag je bijvoorbeeld met Van Domslaan, Van Venendaal. Uh, van Venendaal, elke interland heeft gekiept. Ook al was het tegen Cyprus een oefenpotje, wijs van spreken. Dan nog kreeg hij. Ja. En dat is heel be- Nederlandse elftal breed is het eigenlijk het geval geweest. Waardoor je dus nu een lichting hebt die net eigenlijk te weinig ervaring heeft. Dat daar gaat Jonker, is daar nu druk mee bezig. Dat is de
2: ideale trainer om dat soort ja, dingen... Om ook dat soort processen in gang te om zetten. Om dat, dat soort zeker. processen in, in gang te zetten. Hij, is natuurlijk een, hij komt een beetje uit de school, ja, school van Van Gaal. Zo zou het wel kunnen Zo noemen. mag je het wel zeggen, hoor. Zo mag je het wel <laughs> zeggen, ja. ja. Zijn linkerhand, rechterhand, de, weet geen, ik. Ik heb nog net
0: geen imitator, maar... Uh, nee,
2: okay. nee, Nee, maar die, die, die ja, is er ook eens. altijd mee bezig. Ja, al, zeker. We gaan ze ook uh, weer een... Nou ja, verrassing zal het niet zijn, Xavi bijvoorbeeld. Maar die zal dat soort jonge gasten meenemen. Omdat die weten, in de toekomst kunnen we die gaan gebruiken.
1: Ja, en en, en Jonker, daar,
2: daar is Jonker wel ook mee bezig, denk ik.
1: Jonker heeft nu bijvoorbeeld Alik Tuin van uh, Fortuna in de selectie zitten. Um, en dat gaat heel snel, en ik weet niet zeker of, dat, of zij nou de volgende top-international gaat worden... maar het is ook wel een goed signaal, die speelde vorig jaar nog bij Alkmaar... aan de hele eredivisie, en ook aan de, uh, de vrouwen en de meisjes daarin spelen. Van, je ga, blijf je doorontwikkelen, en de kansen komen er. En dan is het beter, als je een keer een oefenwedstrijd speelt tegen Costa Rica... dat je inderdaad niet meteen weer met Van der Donk, Minema, Martens, uh, Van der Gracht, Roort... dat die allemaal maar elke wedstrijd spelen... Dat is een keer drie of vier van die spelen. Of vijf. En daaromheen wat andere spelers een kans krijgen. En dat was in het verleden, de afgelopen jaren eigenlijk, zelden het geval. Mooi.
2: Goeie uh, ontwikkeling, uh, Wouter. Zeker.
1: Ja, we
0: schrijven mee, Kees. Het gaat goed met, uh, met de vrouwen komen. En aankomende vrijdag wordt uh, de WK-selectie voor, uh, voor het Nederlands helft al uh, bekendgemaakt. Um, die van Brazilië is gisteren bekendgemaakt. We hebben heel veel filmpjes gezien van spelers die juichend staan... of een vrouw meteen uh, ten huwelijk uh, vragen. Maar Sjaan, oh, heb, ja, ja.
3: heb jij met angst te beven zitten kijken naar die selectie? Uh, nee, ik, ik ben een groot bewonderaar van de Brassiaanse... Uh, uh, nou Ja, Cellesal. Ja, uh, wat zij in de, in de kwalificatie hebben gedaan... Dat, uh, was, bij Vlagen was het echt indrukwekkend... Voor mij was dat ook de gedoodste favoriet voor het WK. En um, nou, nu is de selectie Bas, bekend. Nou ja, nee, nog steeds oh, okay. is. Maar ja, weet je, nu we dichterbij komen, dan krijg je in één keer andere uh, kandidaten en uh, andere gevoelens. Kijk, ik gun het Messi natuurlijk uh, van harte. Ik ben echt een Messi-fan wat dat betreft. Maar goed, Brazilië is voor mij nog steeds wel de uh, gedoodvergde uh, favoriet. Alleen, ja, waar we het nu over gaan hebben, waarschijnlijk is dat Firmino er niet, uh, niet bij zit. Maar als je kijkt naar die aanvallers die ze hebben en de mogelijkheden die ze hebben, die, die Bonsco. Uh, Tite, geloof Tite. ik, hè? Ja. Die heeft uh, de afgelopen periode zoveel verschillende systemen uh, g- gespeeld... ...waarbij hij Richarlison naast Neymar... ...Hij heeft uh, Gabriel die alleen voorin... ...hij heeft uh, 4-4-2... Ge- ...weet je, hij kan eigenlijk alle kanten op... ...zo goed is deze selectie. En dan kan je je voorstellen dat wij vinden Firmino natuurlijk bij Liverpool fantastisch... ...en het doet het hartstikke goed... Alleen in het Braziliaanse elftal speelt hij amper. Hij van de uh, 18 wedstrijden heeft hij er volgens mij maar 6 meegedaan. En de laatste twee oefenen Interlands zat hij op de bank niet ingevallen. Dus dat hij niet meegaat, dat, dat begrijp ik wel. Als je zoveel
1: keuze hebt. Mark, maar hij... hij
2: kiest toch de, de, de speler van Flamengo in de spits? Ja,
1: klopt. Pedro. Ja, Pedro. Ja. Pedro is dan, uh, dat, want hij heeft weinig opties voor de spits. Die vroeg zijn vrouw huwelijk trouwens. Uh,
2: vroeg die, <laughs> oké, okay, ja, dan begrijp ik het. Die was wel echt uh, nee, Maar die,
1: Dat is inderdaad nu een van de weinig, als je kijkt naar echte centrumspits. Nou, maar dan dat kan speelt hij bij Liverpool ten. ook niet meer. Nee, maar dat, dat, is, dat is het lastige, dat maar is die het hebben probleem. ze niet echt. Maar als je nu kijkt, in principe je kan dus met Neymar, Anthony en Vini Jr. spelen. Nou, dat is aardig. Ja. Dan heb je die Charlison erachter. Uh, uh, Gabriel Jesus heb je erachter, Gabriel Martinelli heb je erachter, Rodrigo heb je erachter.
3: Ja, Zoveel keus.
1: Voorin, zoals wij een beetje zitten van... moeten we nou Vincent Jans of Brian Brobby meenemen? Ja. Dat is bij Brazilië nou echt wel van een ander niveau. Maar ja, Mark,
0: noem even een, een, slechte, een
1: slechte plek in dat elftal. Nou ja, kijk, achterin is het minder. Kijk. Ik bedoel, uh, keeper is ook best tricky met Alisson en uh, Ederson. Ja. Hebben ze ook wel wat te kiezen, zal ik maar zeggen. Toch ook twee van de beste keepers ter wereld. Maar achterin, Mitao, ja, Marquinhos. Maar het is, kijk, Dani Alves er weer bij... Ja, dat is niet te Maar dat is toch een aparte ja.
2: keuze, Dani Alves. 39, Zeker. geen club. Ja. Bassa niet meer... Nee. Uh, maar
3: weet mee je wat bak. het is? Zij zijn op het middenveld en voorin zo goed.
1: En die broer, dan ik ik reis ook en, van Newcastle Ja,
3: maar zij hebben zoveel bal Dat 45 eh, miljoen pond gekost. De verdediging, dus. nou, volgens mij kan je daar best wel wat spelers <laughs> neerzetten. <Ja. laughs> het maakt niet zo heel veel uit.
1: Nou ja, kijk, maar, maar ja, dat, is, ja. dat is de vraag. Ik bedoel, dat, dat roept Maar ook van Marquinhos...
3: Ja, Marquinhos, Elida nee, Milicao... Kijk, ze die... hebben echt een goed middenveld ja. ook. Ja. Snap je?
1: Dus nee, klopt. Ze Wat hebben we... Casemiro, Fabinho. Ach, dus... dat komt maar het enige is, dat, dat hebben, zij iets minder dan Argentinië. Argentinië heeft het nog sterker. Argentinië speelt nooit tegen uh, landen buiten Zuid-Amerika. Ja. Die hebben de afgelopen drie jaar, geloof ik, drie of vier interlands gespeeld... tegen landen buiten Zuid-Amerika. En Dat zijn dan vaak ook niet eens de, de absolute toplanden. Dus daar zit nog wel een soort vraag in... Uh, hoe gaat het op het moment dat zij tegen de, de, zeg maar de andere uh, wereldtop uitkomen... Ja. behalve dan Brazilië? Dat, ja. dat, dat heeft, Brazilië heeft, heeft, dat doet dat nog wel iets vaker.
2: Ja, het is op het hele WK wel een beetje, toch, denk ik? Dat je altijd weer afvraagt, hé, hoe gaat Senegal het doen? Hoe gaat, ja, maar uh, kijk, de, de, in Europa met pro- die Nations League... Dat... heb
1: je wel een iets beter beeld over het algemeen. Je speelt wat meer uh, topduels tegen ook andere culturen. Ja. Ja, ook nee, ook nee, tegen maar... de Italiaanse culturen, of de Engelse, of de Spaanse, of wat dan ook.
2: Ja, Ja, maar ik denk wel dat dat altijd het verschil kan gaan maken in bepaalde wedstrijden. Dat een ploeg uit Afrika opeens zo, dat heb je ook vaak, een Afrikaanse ploeg die verrast, die qua speelstijl het zo anders doet, die zo los speelt... Je, spanning hebben ze natuurlijk sowieso geen last van, volgens mij, daar. Ja, maar dat, dat soort dingen ook wel... Uh... Ja, het, Zal t- het wordt een gewoon vracht vracht. weer heel leuk. Ja, je, zeker.
0: Over spanning gesproken, jongens. Want uh, Mark die woont uh, nou, bijna in het hoge noorden. En daar is het bijna altijd gemoedelijk. <laughs> behalve deze week, Mark. Er is nogal hoogspanning bij FC Groningen. Ja, Jij bent er vandaag eens even ingedoken, want het blijft maar voortduren. Het was afgelopen weekend natuurlijk een groot Het leek
1: klaar, inderdaad. Ja. Uh, de, 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 de volledigheid, het hondje van Paulus Abraham, of de hond van de Paulus Abraham, heeft een andere hond uh, doodgebeten, een klein hondje. Uh, dat is naar buiten gekomen uh, via een journalist van RTV Noord. Daar heeft Groningen op gereageerd. De spelersgroep, die hebben gezegd dat ze het niet eens waren met die publicatie en hoe dat, hoe dat naar buiten is gekomen. Dus die wilden niet meer met die journalist praten. Dat is voor één wedstrijd hebben ze hem, of ze dat dan een boycott wil noemen... of een mediastilte of hoe je dat dan ook wil noemen... hebben ze gezegd, we praten niet met hem. Daarmee zou je zeggen, is het klaar. Maar goed, vandaag is er weer een interview met Wouter Gudde ook naar buiten gekomen. En heeft Groningen gezegd, uh, je bent nog wel welkom... Uh, niet van harte welkom, zal ik maar zeggen. Maar je, je mag nog wel komen. <laughs> maar je praat nog maar met één uh, speler en de trainer. En verder niet. En alle officiële. alles moet nu via de persverlichten gaan. Het is niet meer de bedoeling dat je zelf spelers gaat benaderen en zo. Het wordt een stuk formeler. En ze gaan zich dus nu heel zakelijk opstellen. En het, is de, het aparte is dus, dat is eigenlijk gericht dus op één journalist. Het gaat dus niet om een medium breed probleem of zo. Groningen vindt uh, dat uh, hij. Uh, te negatief is en met name te sensationeel schrijft. Het doel van hem zou zijn om spelers te beschadigen en dat soort dingen. Ja. In zijn algemeenheid.
3: Maar z- over of, of, of dit onderwerp? Nee, of, dat het speelt al langer.
1: Nee, dit, is een, dit is een optelsom van uh, een langere periode van een paar jaar.
3: En heb en jij dat, zijn artikels gelezen? Ook? Ja, en ik heb ook en ik, vind heb, jij zelf?
1: ik heb hem ook gesproken. Uh, en hij heeft het altijd op die manier. Uh, hij, ik wil, hij is niet iemand die inderdaad schrijft uh, wat Groningen wil. Zo simpel is het. Mm. En hij gaf een eh, voorbeeld van een stuk... dat hij over Hans Nijland heeft ge, geschreven. En dat, was, uh, dat ging over het, het sportcentrum... Uh, waarbij uh, Arjen Robben's naam aan verbonden zou worden. Maar dat heeft Nijland zelf verpest. Door er ook een sponsornaam aan te gaan doen. Daar had hij een heel kritisch stuk over geschreven. Uh, en Hans Nijland was daar absoluut niet blij mee. Maar goed, ja, dat leidde niet tot een boycott. Want dat stonden er een paar dagen later... wel weer gewoon een biertje te drinken. Ja. Dus het gevoel is nu... Uh, hij is volgens mij niet veranderd. Hij schrijft gewoon kritisch. Groningen zou liever willen... Dat, dat hij uh, ja, ook wat meer in het belang van de club denkt. En hij zegt, ja, ik ben een onafhankelijk journalist, En, en de niet. boycott is, was één wedstrijd of is het... Nee, nou ja, het is dus geen... Ja, de, de, de Groningen zegt, het is geen boycott, maar goed. Het was het een maakt, signaal, zeiden zij. Het, het, die, hebben, die hebben gezegd, het is geen boycott. Ze hebben één wedstrijd, en dat kwam vanuit de spelersgroep dus. Want die, uh, die vonden dat niet kon. Niet met hem gepraat. En vanaf nu wordt er door één speler en de trainer met hem gepraat. Maar goed, het, het, het meest treurige is natuurlijk... Je hebt een uh, vrij jonge jongen die heeft gezien hoe zijn eigen hondje dood werd gebeten. Die daar natuurlijk uiteraard nog steeds last van heeft. En daarna is Abraham ook dusdanig uh, veel... Op vakantie gestuurd, veel, nou, op vakantie gestuurd dat, is, dat klinkt iets te vriendelijk. Hij oh. is uh, dusdanig bedreigd. Uh, racisme heeft hij over zich heen gekregen. Dat Groningen heeft gezegd, ja. we moeten jou in bescherming gaan nemen. En hij is inderdaad nu naar Zweden gegaan. Uh, en ja... De, Hopelijk gaat het gewoon met iedereen op een gegeven moment weer goed. Dat Abraham weer kan gaan voetballen. Dat de familie van, waarvan het hondje was, dat het ook allemaal weer goed komt. Dat is het allerbelangrijkste. En ja. daarna hoop je dat op een gegeven moment dit ook tussen Groningen en uh, de journalist weer normaliseert. Want.
0: Ja, dit uh, is niet een. Nee, situatie. het is voor, voor, de, voor hem, voor
1: die journalist, is het ontzettend vervelend. Want je, hij, jij wil gewoon je werk doen. Um, en Groningen heeft intussen. Er zijn wel aardig wat artikelen geschreven die los van dit ene verhaal. Uh, Groningen staat er gewoon in media op zich niet heel goed voor op dit moment.
3: En
2: nee. de competitie ook niet. <laughs> nou naja, maar het is wel <laughs> een het is wel, uh, het is wel een beetje, beetje, beetje amateuristisch allemaal. Ik vind, ik vind ook van die spelersgroep van Groningen. Dat je, dit, het gaat helemaal niet om dat. Om dat weet je, hoe vervelend. Een kindje die dan die hond doodgebeten ziet worden. Het gaat daar niet om. Het gaat over dat ze uh, negatief benaderd worden door, door RTV Noord.
1: Nou ja, zij zeggen. Um... Er had meer, hij had, er had meer weer, hoor en wederhoor plaats moeten vinden. Het, niet het hele verhaal is verteld. Um, dus zij, hebben een ander, zij vinden dat er nog breder uit had moeten worden gemeten... wat er nog meer aan de hand was. Dus da, daar ja. zit hem in. Het zijn ook journalistieke keuzes die op een ja, moment worden gemaakt. kijk, dat ja. is het. En da, maar... En, en dat, en uiteindelijk, maar uiteindelijk is het wel het gevoel... Uh, binnen de hele club Groningen... Ja, dat, 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 dat er dus te negatief en te sensationeel belust geschreven wordt... En een ander voorbeeld, wat hij eerder had, hij heeft een verhaal gemaakt over een jeugdtrainer, Paul Matthijs, een oud-voetballer, die weg moest bij Groningen. Waarbij Paul Matthijs zelf quotes heeft gegeven over hoe ontevreden hij was. Die quotes heeft hij gedaan ten opzichte van twee journalisten. De een heeft het een beetje afgezwakt. En deze journalist, Stefan Bleker, die van RG Noord, die heeft het gewoon het hele verhaal opgeschreven. Dat mocht ook van Paul Matthijs, dat was het punt mm-hmm. niet. Alleen dat werd hem zo dus kwalijk genomen. Dus wat ja. wat, dus wat nu eigenlijk dus is gebe- ook
2: wel, Je ziet ook wel vaak een beetje die clubwatchers... Je, die spelen vaak wel uh, op één... Maar is het niet zo... Die spelen er, wel, die maken vaak wel één-tweetjes met clubs. En clubs verwachten dan... Maar, ja. dus wat loyaliteit van die clubwatcher. En die clubwatcher, die... Uh, die, club die krijgt dan, of de clubwatcher krijgt dan weer wat nieuwtjes ja. of dingetjes. Toch dus een beetje ja, maar, vaak het is moeilijk, uh, moeilijk hoor, om Maar het, het uh, is toch ook blijven. gewoon zo
3: dat ja. hoe slechter met de club het gaat... hoe, hoe uh, minder toeschouwers te komen, hoe meer kritiek er uh, geleverd wordt, hoe meer je lange teen hebt en dat je dit soort dingen gaat aangrijpen om dan maar een bepaalde, in dit geval, nou ja, signaal af te geven. Uh, als het goed was gegaan met uh, Groningen en ze zaten in de top vier, dan was dit misschien ook wel iets ja, dat denk ik ook. Ja. anders a- a- opgepakt. Toch? Ja, of, de... of heeft het heeft heeft toch een, heeft toch een het beetje heeft wel te maken de met, met, dat de, je met de sfeer rondom de Dat je eerder club. geïrriteerd raakt over slechte stukjes die iemand schrijft of in jouw ogen slechte stukjes en, en als het goed gaat dat je je schouders ophaalt en je denkt van ja schrijf maar raak vriend
2: nou, alsof, alsof die die maatregel alsof die maatregel nu wat gaat helpen ja. ja je mag één keer geen interviews doen en vanaf nu alleen nog maar één speler en één uh, staflid nou, goed. alsof dat wat, wat dat gaat, gaat niet helpen ik vind het eigenlijk gaat al niet te lang erover worden. gaan hoor. Ja. een
3: ander onderwerp
2: ja, ja ik wil uh, nog sorry. even doorgaan
3: ja, nee.
0: Marciano stel nou dat jij uh, proefvoetballer uh, was en je lag ja. er een tijdje uit zou je dan... Nou, ik heb hem vaker langer uitgelegd. Precies, goed. heel goed. Denk <laughs> terug aan die tijd. Ja, Zou zeker. jij dan de hulp van Wesley Sneijder inroepen om weer fit te worden? Want uh, dat heeft Moe gedaan,
3: hè? Um, nou ja, Moe heeft het van, uh, gezocht bij Gerald vanenburg, heeft het dag gekregen, heeft Ajax uh, hulp gekregen. Hij heeft uh, binnen PSV enorm veel hulp gehad. En nu is Wesley Sneijder de volgende. En ik geloof echt, als ik kijk naar hoe Wesley... Voor de WK, was dat? WK 2014 of zo? Mm-hmm. Dat, hij, dat hij zelf fit moest worden? Ja, uh, ja toch? Met um, Van Met Van Nou, ik, ik heb hem toen met uh, uh, Gökansaki Gökansaki. Heb ik hem in de weer zien gaan. Ik heb hem echt wel uh, metamorfose zien maken in Turkije. Dus als één iemand weet hoe je naar absolute fitheid kan komen... dan is het Wesley. Ik weet alleen niet... Op dit moment. En ik weet ook niet of Mo Iatare bereid is om die opoffering te maken. Ja. Om echt weer fit te worden. Ja, maar
1: dat was natuurlijk met den Bergh al zo. Dus... Maar de
2: fitheid is toch niet het nee, punt de, is niet, nou, de fitheid,
1: ja. daar begint het wel bij. Ja, maar die fitheid was natuurlijk... Dat zag je het begin van dit seizoen toen hij bij Ajax meedeed in de voorbereiding. Dat kwam ja. door al de energie die vanenburg er ook in heeft gestopt. Dus dat is het probleem niet. Ik begrijp net dat, die, dat de familie Noer, die ook een rol nu gaat spelen. Daar woont uh, hij bij in huis, ze meldt de telegraaf. Ja, ja, en, en, dat, en ik, dat, volgens mij is dat nu het enige wat we kunnen doen. Is, we, hebben het even, we hebben het er nog even over. En dan zou ik nu haast zeggen naar het volgende onderwerp. Hopelijk lukt het Snyder en de familie Noori en gaat hij gewoon weer voetballen. En ik denk dat wij, serieus, hoe vaker wij het erover hebben, dat gaat hem denk ik niet helpen. En het enige wat wij toch willen is dat hij weer gaat voetballen. Dus ik zou zeggen hopelijk helpt het. Ja, punt. Oké, okay,
0: we sluiten af met een... Uh, ja, Kees, uh, ik heb zelf niks meer te nee. zeggen. Ik <laughs> gooi er maar een onderwerp in elke keer dan wordt het afgekapt. Uh, nee. w- we gaan het hebben over een, een, een moeilijke jongen. Wordt gezegd, in het verleden, die het wel heeft gehaald om toch maar positief uh, te eindigen. Dat is een, uh, een jongen die aan het doorbreken is in, uh, in, in Engeland, daar lijkt het op.
2: Ja, En ja. Uh, het is jou ook opgevallen. Zeker, Summersfield. Ja. Crescencio. Summerfield. Crescencio Summerfield. Bij, uh, bij Leeds. Ja, de, uh, oud-speler van Feyenoord, verhuurd aan Dordrecht. Een beetje buiten zicht geraakt, want ging naar Leeds United. En is daar uh, begonnen bij de 123. Uh, ja, dan denk je van, nou, zal het wat worden? Heel veel jongens die naar het buitenland gaan, dan denk je van nou, zal het wat worden? Zeker. Uh, als je kijkt naar zijn historie, van nou, toch een wat lastige jongen. Feyenoord was hij ook uh, was in opspraak geraakt. Uiteindelijk
0: hij Ik weet niet of hij is weggestuurd. Met met ja, nou,
3: zeker, Ver, ja? verhuurd daardoor. Ja, daarover verhuurd. De uiteindelijk... broer kwam toen, geloof ik, uh, Helpen help, in hulp uh, ja. bieden. Ja. Maar goed,
2: uh, ja, hij heeft toch een wat lang traject gehad dan uh, bij Leeds United. Voor zo'n jongen hè, die ongeduldig is, als ik, het, uh, als ik het een beetje zo goed zeg. Is hij ongeduldig? Nou, dat denk ik wel, want hij wilde, in de, hij wilde in de tussentijd ook al wel verhuurd worden bij Leeds United onder Bielsa. Bielsa vond het prima. Hij zei, joh, als jij weg wilt, dan ga je lekker weg. <laughs> maar, uh, en dat vind ik ook mooi, weet je, als een ja. trainer die dat zegt, ja, als jij weg wilt, dan mag je weg. Met de houding van, je moet blij zijn dat je onder mij en bij Leeds United kunt, uh, kunt spelen. Um, maar goed, uh, hoe, het ook zei, hoe het is ook uh, gegaan, hij, hij zit er nog en, uh, hij is toch een, uh, een, een, een verrassing in de Premier League, uh, denk ik. Of een verrassing is misschien overdreven gezegd, maar wel iemand die, die van zich doet spreken. Ik
3: vind het een enorme verrassing, want ja. ik vond het bij Dordrecht vond ik het echt niet veel. Ik heb hem bij Dordrecht zien spelen, want bij Feyenoord werd hij gezien als supertalent. Nou, en ik ging er echt voor zitten bij Dordrecht. Nou, hij speelde sporadisch echt een goede wedstrijd dat ik dacht van nou hier zit wat in maar ik heb hem meer wedstrijden zien spelen dat ik hem niet eens zag mm-hmm. nou en dat je dan zo'n kans krijgt naar Leeds in de onder 23 sterker wordt beter wordt en dat je nu dit doet vind
2: ik echt hey, het is een verrassing dat hij vind ik echt een verrassing dat, het is een verrassing dat hij in de Premier League dit nu doet of ieder, ja. ik bedoel meer is hij de je verrassing moet nog wel even zeggen wat hij dan doet case, want dat heb je nog niet nou ja winnende doelpunt gemaakt een paar maanden terug tegen Liverpool ja, uh, onlangs uh, een tegen een ja. paar weken terug denk ik uh, onlangs tegen Bournemouth. Ja, dan uh, zet je je wel op de kaart gewoon in de Premier League. Hè? Het opvallende vond ik wel. Dat ik hier en daar las dat. <laughs> best wel wat teamgenoten en ook ze treden. Allemaal zeggen. Ja, hij moet wel bijna benen op de grond. Uh, hard blijven werken. Dus dat klonk ook wel in van. Nou, nah, we, we zien ook wel dat hij misschien. Uh, wat met zijn hoofd in de wolken kan gaan
3: lopen. En dat was exact het probleem met Dordrecht. Ja. Hij kwam met heel veel bombardie daarbinnen, weggestuurd bij het grote Feyenoord. En hij kwam daarbinnen eigenlijk als een soort prima donna, maar hij ja. leverde gewoon niet.
2: Maar het is ook moeilijk hè, als jij bij Dordrecht
3: ja. terechtkomt. Jongen, echt waar, maar dan... Het was echt een kans voor hem nog, hè, want het was best wel heftig ja. hoe de situatie
2: beviel. Maar, maar op het moment dat hij van Feyenoord wegging, volgens mij stond hij daarna nog in de belangstelling van allerlei best wel goed aangeschreven clubs Ondanks in Europa. Ja, ondanks dat. Dus, ja. Ja. Wil jij nog wat zeggen, Mark? Punt? Zet punt achter. Ik had, ik had <laughs> nog
1: één dingetje, maar dat, dat had ik niet tegen Wouter gezegd. Dus ik denk wel Heb jij nog een onderwerp? of mag ik. Mag ik nee, uh, ga, je, ga je gang? Uh, ik sprak namelijk Danny Makkely uh, Rond Ajax uh, PSV, uh, ook voor de wedstrijd. En het grappige is, die zit nu al in Qatar. Tenminste, hij is vandaag vertrokken. Daar vergis je nog wel eens. En hij zal dus ook. Hij en van Boekel gaan geen rol meer spelen in de laatste speelronde. Want uh, z- hun voorbereiding is al begonnen, eigenlijk. Zij gaan vanaf nu. Uh, ze gaan dus met andere technologie werken. Ze krijgen sch- scheidsrechters uit alle werelddelen, komen samen. Dan gaan Ze proberen op één lijn te komen. En wat ze ook gaan doen, dan vertelden ze. Dan gaan er allemaal uh, situaties worden nagespeeld op het veld. Dan gaat iedereen een kwartiertje fluiten. En dan is ze ook met je assistenten erbij. En dan gaan ze dus heen en weer rennen. En dan gaan ze buitenspel nabootsen. En dan gaan ze. Dat gaan ze dus gewoon, ze zitten nu. Ze gaan dus anderhalf twee weken zijn ze nu al focus in de voorbereiding. Die scheidsrechters dus met de VAR erbij, die zit er ook al bij. En vol in training om top te kunnen presteren op het WK. En dat vind ik toch wel mooi, want ja, je zou het bijna vergeten. Maar Makkely is de eerste Nederlander eigenlijk al die ja. daar nu... Uh... Zij, zij wel, ze, zij krijgen wel, wel wat langere tijd. Ja, hebben ze, ze, hebben ze ook
3: die Champions League technologie uh, bijgespeeld? Ja. 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 Ja, ja, ja. Dat, dat wordt dagen gelukkig. En ja, daar moeten ze ook mee gaan oefenen. Want dat gaat heel snel. Ook hebben dat, je, uh, ja, dat tof? ging hartstikke snel in de Champions League. Leintjes. Ja, 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 ja.
0: Uh, Heren, dank voor nu. Morgen vanaf 8 uur op uh, ESPN Ajax tegen Vitesse zonder Danny Makkely. Maar toch een mooie <laughs> wedstrijd. Dank jullie wel.